0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten.
1: Ich kann ziemlich klar sagen, ähm, ich habe für mich meinen Job. Ich gefunden. merke, dass Kita etwas ist, was vom,
2: vom Dasein für mich wirklich das Richtige ist. Wie gesagt, für uns ist
0: das auch als Eltern. Ähm, muss ich sagen, äh, wir hatten noch nie so eine schwierige Zeit. Wenn
1: Eltern das können, warum kann ich es dann nicht?
0: nun sag ich mal, in der Pampa. Was hat euch hierher getrieben? Es gibt
1: also. definitiv Tage, an denen wünschte ich mir, in einer Plattenwohnung zu wohnen. Also das ist irgendwie
2: für mich eine große Herausforderung. Auch, dass ich ein Auto
0: brauche. Ja, schönen guten Tag. Hier Friedemann äh, mit einem neuen äh, Teil äh, unseres Podcastes, äh, wovon wir träumen. Heute sind wir zu Besuch bei Claudia und Anna. Zwischen Jamen und Anklam und äh, für all jene, denen Jamen und Anklam nichts sagen, das ist in Mecklenburg-Vorpommern äh, nordöstlich. Ja, ähm, wir heute hier, um einfach mal Einblicke in die Lebenswelten dieser beiden Damen äh, zu erlangen. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, ähm, als erstes machen wir das eigentlich immer so, äh, dass ich die Leute, äh, bei denen wir zu Gast sind, so ein bisschen vorstellen, damit der äh, Zuhörer so einen ungefähren Überblick bekommt, mit wem wir es denn zu tun haben. Vielleicht fangt ihr damit einfach mal locker und gelöst an.
2: Ja, ich bin Claudia und ähm, Kindheitspädagogin, 32 Jahre jung. Ähm und, ja, treibt mich so ein Kreiswald und auf den Dörfern rum.
0: Ja.
1: ja. genau. Ich bin Anna, Claudias Lebenspartnerin, 31 Jahre alt und ebenfalls Kindheitspädagogin.
0: Genau. Und ihr lebt so zusammen in einer eheähnlichen Gemeinschaft, sag ich mal, ich weiß nicht, wie man das jetzt so ausdrückt, als Lebenspartner, als Ehepartner, als...
1: als Lebenspartner, genau. Als
0: Lebenspartner.
1: Und ihr seid nicht verheiratet?
0: Genau. Wunderbar. Ähm, ihr seid beide, äh, wie wir jetzt gehört haben, äh, in pädagogischen Berufen tätig, Kindheitspädagogik. Äh, was stellen wir uns darunter vor? Also, ich habe ja im Vorgespräch schon mal darüber geredet. Äh, da musste ich jetzt so ein bisschen rudern, weil ich nicht wusste, dass das so ein richtiger Ausbildungsberuf ist. Äh, was, was macht ihr? Also, was sind eure Arbeitsbereiche? Mit wem arbeitet ihr? Warum, wieso, weshalb?
1: Kindheitspädagogik ist ähm, ein Studiengang, also es gibt viele, viele Studiengänge dazu, aber das hat sich nach dem PISA-Schock 2001 oder 2000, wann auch immer das war, ja. etabliert, dass ähm, die Leute nicht mehr, die, also dass aus der Erzieherausbildung so ein bisschen umgestellt wurde auf ein Grundstudium ähm, und da wurde der neu entwickelt und das geht tatsächlich alles, was Kinder betrifft, von 0 bis 10
0: ja.
1: in allen Ebenen und allen Bereichen.
0: Also sprechen wir jetzt nicht nur sag ich mal, von behinderten Kindern, sondern nur durch äh, normalsündige, eingeschränkte Kinder? Alles. Okay. Genau, also
1: es ist tatsächlich auch nicht so wie bei dem, bei dem Erzieherberuf, die Altersgruppe 0 bis 25, ja. sondern betrifft wirklich die Kindheit und ja. geht meistens 0 bis 12, 0 bis 13, so in dem Bereich.
0: Arbeitet ihr bei dir jetzt eine Heimeinrichtung oder also wie stellt ihr euren Arbeitsplatz vor?
1: Also ich studiere eigentlich
2: noch zur Zeit. Du bist noch
0: im Studieren, okay. Genau,
2: also ich habe aber auch schon gearbeitet. Ja. Wir haben einen relativ unterschiedlichen Werdegang. Ja. Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin, ja. habe vorher auch was anderes gemacht, habe dann mein Bachelorstudium gemacht und jetzt mache ich den Master und arbeite aber nebenbei ja. in der Kita tatsächlich. Okay. Also ja. bislang viel in der Kita.
0: Ja. Aber was ist da dein Aufgabenbereich? Gibt es da was, was dich von der Erzieherin unterscheidet, von dem normalen Erzieheralltag? Oder bist du dafür, hast du da Sonderaufgaben irgendwie, um sonderpädagogisch einzugreifen? Oder also wie ich, ist dein Arbeitsalltag da? Also genau, mein
2: Arbeitsalltag ist genau so, als hätte ich quasi das Wort nur ist immer ein bisschen schwierig, ja. aber also es soll nicht abwertend klingen oder niedrige stellen. Aber es ist letztendlich so, ich arbeite als Erzieherin. Ja. So. Und die Aufgaben bzw. die Inhalte und die Kompetenzen, die ich erworben habe durch die Studiengänge, ähm, die sind quasi ja mit drin, sie werden ja. aber nicht bezahlt. Ja, okay. Also es ist quasi so, als wenn ein Neurochirurg als Allgemeinmediziner arbeitet. Okay. Also irgendwie so. Yeah. Obwohl ich das natürlich das ist ein kurioser Vergleich das <lacht> ja. aber, aber so ein bisschen kann man sich das Krankheit vorstellen. Kann auf
0: jeden Fall was mit anfangen. Ja. Das
2: liegt aber am Bundesland auch. Ja, das muss man ja. ganz klar sagen. Das handhabt jedes Bundesland ähm, unterschiedlich. Ja. Und auch jeder Träger von Kindertageseinrichtungen sehr unterschiedlich. Ob sie einfach nur das bezahlen, was ja. du tust. Oder ob sie deine Ausbildung mitbezahlen. Okay. Das, genau.
0: Du ja. arbeitest.
2: Ich
1: bin tatsächlich auch in der Kita, in tätig, Kita? Ja. Ähm, in, im Krippenbereich. Also ja. ich habe mich vor okay. fünf, sechs Jahren auf die ganz Kleinen spezialisiert okay. und bin da ähm, fest angestellt in einer in einer Krippe ähm, ja. mit ein bis Dreijährigen
0: auch im Total Endeffekt tätig. erzieherische Tätigkeit genau. und so. ich bin ein normaler
1: Gruppenerzieher, also, also, ja, also für hat.
0: mich, wie gesagt, war das, als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, ich dachte, boah, was ist das jetzt so, muss ich erstmal nochmal nachschalten, weil ich hätte jetzt in diesen ganzen pädagogischen Ausbildungsmöglichkeiten, die es gibt, hätte ich da jetzt, äh, stand ich da jetzt umtronen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ne? Ähm, wenn ihr äh, auf euren Beruf schaut, ähm, Fühlt ihr euch mit der Entscheidung, in diese berufliche Richtung zu gehen? Also richtig? findet ihr Oder hattet ihr was anderes erwartet? Seid ihr mit dem Zustand, in dem ihr jetzt so seid, zufrieden? Oder ist das eine undankbare Aufgabe? Also, also ich das kann würde mich das, interessieren. Ich ja. kann
1: ziemlich klar sagen. Ich habe für mich meinen Job gefunden. Ja. Also ich habe wirklich rückblickend nichts Falsches studiert, nichts ja. Falsches gemacht. Bin da, gehe da jeden Tag gern hin und Weiß, dass es eine Arbeit ist, die mich zufriedenstellt. Ja. Das ist die eine Sache. Die andere ja. Sache ist, hätte ich doch was anderes gemacht, wo man mehr Geld verdienen könnte. Ja. Um, weil ich hätte doch auch so viel anderes machen können. Ja. Es stehen ja alle Türen offen, also rückblickend. Auf jeden Fall. Und trotzdem um, ist da, wo ich dort bin, gehöre ich hin. Hm. Gar keine Frage. Für mich. Mhm. Da kannst du noch mal. Ich bin noch auf dem Weg. Okay, also ja. ich,
2: ich merke, dass Kita etwas ist, was vom vom Dasein für mich wirklich das Richtige ist, aber ich merke, dass ich es nicht gut schaffen kann. Also ich sehe zu viele Aufgaben okay. und merke, die kann ich nicht bewältigen. Ja. So. Und also, nicht so, wie meine Arbeitsbedingungen sind. Ja. Und ich würde das gar nicht an diesen, es gibt ja diese, diese große Schlüsseldiskussion, also wie viele Erzieher sind für wie ja. viele Kinder zuständig. Das ist nicht mein Thema, da glaube ich, da, das geht besser. Wir sind in MV da ja wirklich mit dem schlechtesten Schlüssel am Start.
0: Ja, wie ist der? Ähm,
2: 1 zu 15 in der Kita und 1 mhm. zu 6 im Krippenbereich. Ähm,
0: War nicht viel. Also, da sage ich mal, auf eine Person 15 ja, Kinder, sage ich mal, die man, wo man dann auch einen gewissen pädagogischen Anspruch hat. Ist das,
2: äh ja, das, das muss man bewerkstelligen. Und ähm, da muss man natürlich auch zu sagen, je nachdem, welcher Lebenssituation man selbst ja. ist, aber auch die Kinder und Familien ja. und wo man quasi auch arbeitet. Das hm. macht ja nochmal einen Unterschied für den einzelnen Pädagogen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin auf dem Weg. Ich, glaube, direkt im Feld zu bleiben ist für mich wichtig, aber wird nicht meine Haupttätigkeit hm. bleiben. Also dafür ja. habe ich jetzt auch zu viele Ausbildungswege für mich schon, mhm. also auch Jahre. Hast
0: du da eine Zukunftsvision, wo deine, äh, wo deine berufliche Bleibe sein könnte? Hast du da eine gewisse Vorstellung, einen Traum?
2: Ja, Träume habe ich. Also ich habe tatsächlich ähm, eine gute Vorstellung. Ich glaube, so in den nächsten Jahren wird sich das nicht umsetzen lassen, weil man privat noch so viel zu tun ja. hat. Also da sind ja auch noch Projekte. Ja. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, die Ausbildung zu gehen. So, und ähm, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, einen, einen Träger zu arbeiten, um ja. es so ganz knapp zu sagen. Ja, ja. Ähm, da gibt es einfach viele Aufgaben, die man, wo man trotzdem im Feld ist ja. und aber wenigstens etwas tun kann auf einer anderen Ebene, weil ja, ich ja. einfach auch der Meinung bin, das Geld ist da, es musste nur anders verteilt werden. Ja. Also selbst mhm. auf dieser Ebene, glaube ich, können, kann mhm. man was tun.
0: Ja. Diese Erzieherjob, äh, den ja vor allen Dingen du auch jetzt ähm, hauptberuflich ausführst, ähm, wenn du darauf guckst, äh, fühlst du dich äh, da gesellschaftlich anerkannt? Fühlst du dich? gerecht bezahlt, fühlst du dich von der Gesellschaft äh, äh, auch wahrgenommen in dem Erzieherjob, das ist eine Frage, die mich wirklich interessiert, weil ähm, ich zurzeit, wir haben auch viele Bekannte, die Erzieherlehrer sind und das ist das ein großes Thema, also die Wertigkeit dieses Jobs, eigentlich sind es die Kinder, eigentlich ist es die Zukunft und ganz viele sagen ehrlich, eigentlich läuft das unter ferner Liefen so ein bisschen und man fühlt sich immer so ein bisschen als Fußabtreter für das, was die Eltern nicht geschafft haben, dass man das ausbaden muss dann. Wie sieht das so bei dir aus? Wie siehst du das?
1: Also, es ist sehr unterschiedlich. Also was die Eltern angeht, ähm, ich stehe oft vor Eltern, die sagen, oh Gott, den Job könnte ich nicht machen. Yeah. Dann denke ich immer so, ja... Ist ja auch richtig, soll ja jeder das machen, was er kann. Ja, ja, Und da ja, bin ich ja, da, wo, das, was ja, ich mache, das, was ich kann. Aber ähm, wenn wir finanziell gucken, ja, finde ich, ist es definitiv nicht. Ich weiß ähm, es, es, also
0: es, es passt einfach ja, nicht, wenn man es ja, gesellschaftlich
1: ja, vergleicht. Ja, Kinder ja, sind unsere Zukunft, ja. ähm, die Aufgaben, die wir tagtäglich machen... Ja. Um, die Verantwortung, die wir tragen, ja. das ist, steht in keinem Verhältnis zu der Bezahlung.
0: Ja, ja. Also da findest du, von der Entlohnung her würdest du sagen, es ist es definitiv nicht gerechtfertigt, sondern wirklich unter... Äh,
1: Richtig. Also sollte ja. es, geht es wirklich nur um eine Betreuung. Dann, ja. Okay, aber das Aufgabenfeld ist so gewachsen. Ja. Wir haben so ja. viel mehr Aufgaben, als nur noch darauf ja. aufzupassen, dass die Kinder gesund und heil nach Hause zu kommen ja. Ja. am Ende des Tages. Ähm, da, ist, da muss definitiv mehr passieren, ja.
0: Wie sieht das bei diesen relativ kleinen Kindern im Moment aus, so mit Verhaltensauffälligkeit? Die ganze Gesellschaft stöhnt ja so ein bisschen sagt, ja, die Jugend ist ein bisschen außer Rand und Band, die Kids, Verhaltensauffälligkeit, ganz viel hat man dieses ADHS, was überall benannt wird, äh, bestimmte Aufmerksamkeitsdefizite, Störung. Ist das wirklich so? Wie empfindest du das als jemand, der in der Materie steht? Oder als, wie empfindet ihr das, die täglich dann halt mit den... Äh, mit der Personengruppe zu tun hat. Ist das wirklich so gehäuft? Ist das mehr geworden oder ist das nur...
1: Ich habe natürlich jetzt nur einen Vergleich zu den letzten sechs Jahren. Ja. So in meinem wirklich beruflichen Alltag. Ja. Ähm, aber ich stolper weniger über die Kinder, sondern mehr über die
0: Eltern. Okay, das hört man auch oft, ja.
1: Also, ähm, was da so passiert ist. Ja. Was, wie sie Kindheit verstehen, wie sie ja. oder mit Kindern, mit ihren Kindern ja. ähm, arbeiten, im Sinne von ja. sie erziehen, ähm, denke ich immer so, hm, ob das früher war es anders, ob es jetzt besser oder schlechter ist, lässt sich schlecht sagen. Da hast du bestimmt auch noch mal... Ja, Also ich habe ja vorher in der Kita
2: viel gearbeitet, jetzt arbeite ich gerade in der Krippe. Ja. Und ähm, naja, meine Erzieheraufbildung, da haben wir ja auch viel Praxis gehabt und man beobachtet ja auch so viele Kinder. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es, wenn es sich häuft oder wenn man den, oder auch wenn ich den Eindruck bekomme, es häuft sich, dann habe ich immer das Gefühl oder nehme es so wahr, dass. Ähm, die Eltern da wegschauen vor. Ja. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass Pädagogen oder die Gesellschaft immer mehr, also in meinem Umfeld ist es so, ähm, immer mehr sagt, okay, es gibt immer mehr und mehr Kinder, sondern die Kinder, die ich gerade erlebe, das sind ziemlich wenige, aber ähm, da ist es einfach so dass, wenn ich es anspreche und ich gucke ja. sehr lange, bevor ich etwas anspreche, ja. Ähm, ist ja auch mein Job quasi, ja. um den irgendwie professionell auszuüben, dann habe ich nicht das Gefühl, dass Eltern mich ernst nehmen. Also wenn wir wieder bei der gesellschaftlichen Wahrnehmung ja. sind, dann ist für mich es auch immer noch ein bisschen kurios. Also wir bekommen vom Staat, ein, bin ich auch total zufrieden mit, aber sehr viele Aufgaben, die wir zu ja. tun haben. Ein Bildungsauftrag wir
0: haben, auch so. ne also Ja, wir haben, auch ein Bildungsauftrag.
2: Ja, ja. Also auch wir sind vor der Schule eine Institution, wo ja. die Kinder ihre längste Zeit mit verbringen. Ja. Ähm, und ich habe aber das Gefühl, wir sollen so viel können und so viel sehen. Und Erzieher brauchen sehr viele Kompetenzen und vor allen Dingen tagtäglich ja. so viel Kraft und Aufmerksamkeit. Ähm, aber es gibt ja überhaupt keinen, keinen Handlungsspielraum. Also selbst wenn ich es den Eltern mitteile, es gibt nichts was quasi es bindend macht ja. oder so. oder ja. Also da muss es schon sehr weit kommen quasi. Mhm. Ähm, da finde ich versuche ich noch einen Weg für mich zu finden, ja. wie ich damit umgehen kann. Ähm, ansonsten habe ich jetzt über acht Ausbildungsjahre hinter ja. mir. Und ganz oft kommt es mir so vor, als wäre ich jemand, der die Kinder betreut. Ja. So von, von den Augen, von ja. außen. Ähm, und merke aber, dass sowohl ich als auch meine ganzen Kollegen vom Zeitmanagement sich fast gar nicht besser ausstatten könnten, ja. als sie es tun. Aber die Aufgaben sind einfach zu groß. Und wenn dann das, die Elternpartnerschaft mal funktioniert sie ja. wunderbar und mal ja. nicht. Und ja. auch wir ja. sind wahrscheinlich alle, es gibt immer Phasen in unserem Leben, wo wir einfach erschöpft sind. Und mhm. wenn dann noch jemand kommt von der Schule oder als Erzieher und sagt, wir haben ja auch noch ein ja. Problem, dann kann ich mir die Ermüdung gut vorstellen. Aber ja. ganz oft erlebe ich es so, dass es gut funktioniert, aber wenn dann wirklich was ist, dann braucht man die Eltern einfach und manchmal auch die Gesellschaft einfach. Ja, ja. Und das, dann, dann fehlt es mir. Ja. So. Mhm.
0: Für mich ist das auch wirklich ein, wirklich ein sehr interessantes Thema, weil wie gesagt, wir auch Kinder im äh, schulpflichtigen Alter heute halt auch haben. Ich äh, auf den, auf den Elternabenden halt auch bin, wir von den Kindern so Sachen auch aus der Schule hören, wo ich manchmal entsetzt bin. Mhm. Wir sprechen hier von der dritten Klasse. Mhm. Mhm. Ähm, was denkt ihr? Also also wie sollte heutzutage oder wie sollte allgemein eine gute Erziehung aussehen vom Elternhaus aus? Also was macht man? Haut man die Kinder fünf Stunden vor den Fernseher, weil das so sein muss? Setzt man, äh, gibt man ihnen ein Handy in die Hand, weil wir uns digital vorbereiten müssen auf die Welt? Also, also welche Grundwerte wären eigentlich für ein, sag ich mal in Anführungsstrichen, gutes, normales Elternhaus? Äh, mhm. Wie vorbereitet müssten Kinder eigentlich kommen? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Eltern sagen, ja na gut, jetzt ist Kindergarten und Schule, da stellen wir jetzt hier Heini und, äh, und, 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 und Heidi hin. Und die machen das schon für uns, äh, halte ich grundsätzlich für falsch. Wie seht ihr es als Profis? Eigentlich liegt doch der Erziehungsauftrag auch zum großen Teil bei den Eltern, oder? Also, erst in erster
1: Linie auf jeden Fall. Ja. Und da sollte er auch hauptsächlich hingehören. Ja.
0: Ähm,
1: also, das größte Thema, was ich so sehe bei Eltern, was Erziehung ja. angeht, das äh, würde ich tatsächlich mit Grenzen setzen, mit Tilgern. Ja. Ähm, gar nicht darum, dass jetzt irgendwie gar keine mehr gibt hm. viele haben zu viele, viele ja. haben zu wenige aber dieses, die Schwierigkeit für Eltern, sie klar zu machen ja. einfach nur ganz klar zu sagen, so und so nicht und fertig, hm. ohne da gleich irgendwie ein Kind zu verprügeln ja, und ja. ohne es machen zu lassen, wie es will
0: ja, ja, ja. das ist
1: ein Mittelweg also das ist so ein Thema, wo ich ähm, die größten Schwierigkeiten hm. bei Eltern habe. Also einfach einen Rahmen zu
0: setzen im Endeffekt genau. und den dann auch wirklich dem Kind äh, deutlich zu machen und den dann auch einzuhalten.
1: Und genau dabei sich als Erwachsenen hinzustellen. Ja. Ich bin der Große und ich weiß, was gut für dich ist. Auch ja. wenn es ähm, dann eben nicht ja. in jedem Moment der ja. Individualität des Kindes zugutekommt.
0: Da gibt es ja auch so viele Erziehungsstile, die diskutiert sind. Da gibt es halt, also wenn wir, wir verkehren ja auch mit vielen Leuten und dann mancher einer lässt, ja das Kind weiß schon, was gut ist wir lassen das jetzt mal, das kann ja frei. Und, und wenn äh, äh, die Kids dann meinen, sie müssen um 10 ins Bett, dann die werden schon wissen, was gut ist. Also habe ich wirklich auch alles schon erlebt. Äh, deswegen bin ich da, glaube ich, auch bei euch, dass der Erwachsene doch ähm, eine gewisse, nein, eine gewisse, also dann die Regel, das Regelwerk vorgeben sollte. In einem vernünftigen Rahmen, in dem sich das Kind dann frei bewegen kann, oder? Also, also ich
1: hatte letztens ein schönes Wortspiel, ähm, durch die Individualität, ja. die wir unseren Kindern geben wollen, ja. machen wir sie oft invalide für die Gesellschaft.
0: Ja, okay. Das finde ich auch. Da also, ist viel was dran. Ne?
1: Gerade wenn sie dann ins kind also von der Krippe ins Kindergartenalter ja. kommen und man merkt, ja. dass sie es wirklich schwer, also sie sehen sich gut und sie ja. können gut sagen dann, was sie wollen, was sie brauchen, was sie können, aber ja. sie kriegen es schwer in die Gemeinschaft getragen und das mit den auch.
2: anderen.
0: Yeah.
1: Also ich glaube auch, dass dieser Gemeinschaftsauftrag oder
2: dieser, dieser Blick für die Gemeinschaft
0: yeah.
2: ähm, nicht verloren gegangen ist, aber sich verliert. So würde ich, ja. glaube ich, ausdrücken. Und ich glaube, dieses Nein aus Liebe oder ich bin ein Großer und es ist jetzt hier einfach eine Grenze oder auch dieses zu bett geht thema ja. Ja. was was ich jetzt aus meinem Masterstudium auch in unterschiedlichen Ebenen sehr klar diskutiere, hm. ähm, auch mit Kinder Menschen, die sich für den Kinderschutz einsetzen, ja. die wirklich eine Professionsebene haben, die wirklich, 10, 20 Jahre sich ja. genau mit Schlafen zum Beispiel. Also Kinder. Lebenserfahrung einfach
0: auch, eine ja, Arbeitserfahrung, ja, ne? Ja, aber
2: auch wirklich, also ich ähm, merke immer mehr, dass so, wenn man so Studien vergleichen kann ja. tatsächlich und dann aber nebenbei sich auch noch so einen beruflichen Alltag anarbeitet, ja. ähm, dass das gut tut, so eine Einordnung zu haben. Ich merke, dass Eltern oft überfordert sind ja. und dadurch ihre Kinder überfordern. Ja. Ähm, also wir hatten... Es gibt immer wieder, wenn man so die Fragen der Eltern hört, dann stellen die in einer Frage zehn ja. und verlangen aber von dem Kind auf gleicher Ebene, dass es dann quasi alle Fragen mit all den Gedanken, die ein ja. Erwachsener dazu haben kann, ja. weil er einfach schon mehr Lebenserfahrung hat, ja. zurückantwortet. Und wir tun dann so, als würden wir ihm dann die Entscheidung geben, halte ich für manchmal sehr gefährlich, ja. gleichermaßen also es gibt immer so viele Extreme. Manche lassen ihre Kinder einfach ewigkeiten wach und man hat gar nicht mehr das Gefühl, dass Erwachsene Erwachsenenzeit ja. brauchen. Wo ich mir auch so denke, okay, wie organisiert ihr eigentlich euer Leben ja. dann für euch? Also man will ja auch mal Partnerschaftszeit genau. haben oder einfach mal selbst ins Bett gehen oder ja, was genau. auch immer. Ja. Und ich erlebe teilweise, also entweder schlägt es so ganz große Wellen, mhm. wo man wirklich alle alles dem Kind erlaubt und auch alles ermöglicht, ja. egal wie verrückt es teilweise ist und dann gibt es Eltern, da bin ich immer noch total beeindruckt von im negativen Sinne, dann gibt es einfach Eltern, die geben ihren Kindern tatsächlich Zitrizin, damit es abends schläft. Kinder. So. Ja. Ähm, und das finde ich ziemlich verrückt. Ja. Also wenn man das als Welt oder was beobachte ich in der ja. Welt, dann sind wir da, glaube ich, schon ein bisschen in einer verrückten Zeit gerade. Ja. Weil das, Aber ich glaube, es liegt daran, dass wir Erwachsenen auch in einer verrückten Zeit leben. Genau. So, okay, und, und ich glaube, wenn wir Erwachsenen die Welt für Kinder nicht einfacher machen, dann, dann gibt es, glaube ich, diese Eindrücke von Kinder sind zu überdreht oder, ja. oder ADHS oder wie man auch ja. mit Diagnosen so um sich schlagen kann. Ähm, ich glaube, wenn wir Erwachsene schaffen, für die Kinder die Welt in ihrer Kindheit einfacher zu machen, ja. dass sie Kind sein können ja. und sich eben nicht mit zehn unterschiedlichen Verfra Fragen in einer Frage zum Beispiel ja. auseinandersetzen müssen, dann glaube ich, ist viel getan, um ganz kurz irgendwie darauf eine Antwort zu das geben.
0: Das ist eine schöne Antwort.
2: Ja. Das ist eine
0: gute Antwort. Wie gesagt, für uns ist das auch als Eltern, ähm, muss ich sagen, äh, wir haben noch nie so eine schwierige Zeit. Also äh, ich habe neulich mit meiner Frau wieder gesessen und wir haben gesagt, auch das ist das, was du auch sagst, die Welt ist so wahnsinnig komplex und wir müssen den ganzen Tag reagieren auf Dinge ähm, und man hat ein Problem, wo ich den Kindern davon eine Welt zu spiegeln und, und zu erklären, die sie auch verstehen und der sie leben können, die nicht so mega hoch komplex ist, mhm. also dass sie wirklich auch Kind bleiben können und, das ist äh, für uns im Moment, also ich kann das nur bestätigen, die größte Herausforderung. Das mhm. muss ich auch ehrlich so sagen. Also mhm. was ist wirklich wichtig? Was kann man abtrennen? Äh, was ist altersgerecht? Also und man hat oft auch als Elternseite fühlt man sich allein.
2: Mhm.
0: Das mhm. finde ich. Also ich habe natürlich auch mit einer Lehrerin, mit der Klassenlehrerin, äh, unsere Kinder mich unterhalten. Und die meinte, ja, sie machen das wirklich richtig. Aber... Äh, die Zeit verlangt auch andere Dinge. Also, mhm. Oder es ist so viel umfangreicher, dass man wirklich ins Trubel kommt. Macht man es wirklich richtig? Obwohl die innere Überzeugung sagt, ich mache es gut.
2: Mhm. Aber mhm. man ist
0: total unsicher. Das mhm. und selbst wir, und ich halte mich jetzt nicht für einen unsicheren Menschen, hab, wir haben als, als Paar auch da große Probleme, uns da zu finden mhm. und was Gutes für die Kinder zu finden. Ja. Ich habe eine Sache, die, mich, die mir eben so im Kopf äh, äh, schoss. Ihr seid ja beide, sage ich mal, pädagogische Profis, angehende Profis, aber ihr habt ja diesen Alltag. Inklusion. Interessiert mich wahnsinnig. Ähm, was haltet ihr davon? Das ist ja ein groß diskutiertes Thema. Ich habe noch beide Seiten, also beide Seiten mitgekriegt. Ich kenne noch die Zeit, in der, Förderschul, in der es Förderschule gab, in der ähm, ähm, Kinder mit Beeinträchtigungen unter sich blieben, nur ganz wenige in einer normalsinnigen Klasse oder in einem normalsinnigen Kindergarten mit waren. Ähm, wie betrachtet ihr das? Äh, ist das äh, ein guter Weg? Äh, was müsste man ändern, wie müsste man das anpassen, würde mich wahnsinnig interessieren, also was ihr davon haltet, von diesem Inklusionsgedanken und ob das realistisch ist.
2: Mhm. Ich halte die, also das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das einfach ausdrücken soll, aber ich halte ganz oft die Inklusion für eine Exklusion. Ja. Ähm, und das kann ich so erklären, dass ich denke, okay, also auch auf, Erwachs auf Erwachsenenebene, also ich glaube, wir denken für die Kinder eine Inklusion und schließen aber selbst die Erwachsenen dabei aus. Ja.
1: Yeah.
2: Also so auch für den Arbeitsbedingungen, die ja. Erwachsene dann für sich ja haben, um den Rahmen für die Kinder zu machen. Ja. Der ist ja nicht inklusiv. Ja. So in den meisten Fällen ist der sehr starr. In den meisten ja. Fällen können also braucht man ein Auto und hat ja. dann wieder weniger Geld, hat aber die gleichen Nerven zu ja. haben. Das sind so Rahmenbedingungen auf der anderen ja. Seite. Ansonsten halte ich Inklusion, wie ich sie erlebt habe. Also die Martinschule zum Beispiel hier in ja. Kreiswald hat den Deutschen Schulpreis letztes Jahr ja. bekommen. Ähm,
0: was machen die richtig?
2: Bisher für... Oh, jetzt habe ich mehrere Gedanken im Kopf. Ja. Ähm, also ich glaube, man kann es gut machen. Ja. Ich glaube, sobald man Gemeinschaft als eine Gemeinschaft betrachtet und nicht sagt okay, wir haben hier eine Gruppe von Menschen, das ist eine Gemeinschaft. Und ja. die tun wir jetzt in eine andere Gemeinschaft rein. Und dann ja. ist das so ein Experiment. Ja. So, ähm, Dann halt ich, habe ich keine guten Beispiele gesehen. Ja. So, ich für mich. Ähm, aber wo eine Gemeinschaft bedeutet, wir wollen hier zusammenleben ja. oder Schule die Kinder werden in diese Schulen gesteckt, ja. wenn wir jetzt auf Schule gucken. Mhm. Und die schaffen es gut miteinander. Und die Kinder, die aber eben davon betroffen sind, weswegen wir Inklusion leben ja. wollen, also meinetwegen Kinder, die im Rollstuhl sitzen oder ja. so, wenn es denen dort gut geht und ja. da der Rahmen für sie ein angenehmer ist, dann halte ja. ich es für gelungen, weil ich glaube nicht, dass es so... Ich vergleiche es gerne mit einem Wald. Also Wir wissen alle, dass Monokulturen irgendwie Mist sind yeah. und versuchen es auf menschlicher Ebene aber ständig zu leben. Oder yeah. es wird ganz oft angeraten. Yeah. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man einen Fundus an Menschen hat, die Vielleicht eventuell dieselben Probleme haben wie ich ja. in meinem Leben. Ja. So. Und ähm, das kann ja schon damit mit einer Ernährungsrichtung anfangen ja. oder mit einer Krankheit oder so. Ja. Und das würde ich auf Kindheitsebene ebenso machen, dass ja. man einfach manchmal Leute braucht, mit denen man sich genau. mal austauschen kann, ja. wie die so durchs Leben kommen.
0: Also wenn es eigentlich dann die Einzelentscheidung, oder? Also, also wie, wie macht man es? Also ich habe äh, äh, in der Familie jemanden, ähm, die äh, arbeitet in einer äh, staatlichen normalen Schule und begleitet halt äh, ein auffälliges Kind. Ich sage es jetzt mal so salopp, weil ich nicht genau um die Diagnose weiß. Und die sagen, das ist eine Katastrophe. Mhm. Also für das Kind kommt nichts mehr raus. Die Lehrer sind komplett überfordert. Äh, das Kind ist im Endeffekt der Störenfried. Sie kriegt das mhm. kaum gehandelt, es ist kaum zurückgehalten. Äh, die anderen Kinder fühlen sich wiederum gestört. Also für mich ist immer die Frage: äh, Ja, lässt man das allgemeingültig so stehen? Und sagt es ist jetzt halt so. Ja. Oder, äh, weil, oder, oder oder macht man so Einzelfallentscheidungen, dass man sagt, okay, äh, Kind äh, XY ist jetzt Rollstuhlfahrer, das kriegen wir gehandelt, das ist gut, weil es geistig dabei ist, weil es äh, äh, kognitiv, intellektuell folgen kann.
2: Es ist ein Top-Down-Gefälle. Ja. Also wenn von oben jemand sagt, wir leben jetzt Inklusion so, dann ja. gibt es Aufruhr. Also wie soll es funktionieren? Das ist so, als wenn du sagen soll, würdest, wir sollen jetzt auf einmal Englisch sprechen. Yeah, yeah. Dann hätte der eine wenige Probleme und yeah. die andere yeah, oh, nee, ein bisschen yeah, mehr. So. Ähm, ich glaube, und das, das spiegelt das. Und ich yeah. glaube, Inklusion auf Schulebene unterscheidet sich, weil es so klar ist in einer staatlichen yeah. Schule, weil das Konzept so klar ist, wie dort quasi Schule gelebt yeah. wird, nochmal ein bisschen vom Kindergarten, von, mm. vom, von der Bildungseinrichtung yeah. einfach ähm, am Ende müssen die Menschen mitgenommen werden. Und das meine ich mit Inklusion. Ja. Wenn ich die Rahmenbedingungen so nicht schaffe, dass ich denke, ich muss nur für eine einzige Gruppe Inklusion leben, yeah. aber ich nehme die, die auch Inklusion leben wollen, aber hm. gar nicht wissen, wie oder ja. was auch immer, soll auf einmal Englisch sprechen oder Spanisch ja. oder so. Ja. Und mir wurde das aber nie beigebracht oder ich habe keine Zeit bekommen, ja. mir das anzueignen ja. oder mir eine Kultur zu erarbeiten ja. mit den Kindern oder den Eltern oder ja. so, dann übersteht absolute Überforderung und das kann auch nicht im Sinne des Kindes und auch nicht der Familien sein. Ja und auch nicht der Lehrer oder Pädagogen an ich glaub, sich. Ich glaube,
0: der Grundgedanke ist eigentlich ein guter Sohn, dass man als Gemeinschaft halt lebt, dass man einfach sagt, auch behinderte Menschen sind ein Teil dieser Gemeinschaft, mhm. alle zusammen, das würde gut funktionieren. Also den Grundgedanken finde ich persönlich sehr schön, sehr gut. Aber aus meiner Arbeit und ich habe wirklich in allen Bereichen gearbeitet, habe ich eher mehr gescheiterte äh, Sachen gesehen, äh, vor allen Dingen dann nachher ab Schule. Im Kindergarten ließ ich das meistens noch gut handeln, muss ich wirklich sagen und ja, eigentlich mehr das, das Negative dazu gesehen Deswegen hat mich da... Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ich habe tatsächlich wenig Erfahrung mit Inklusion. Okay. Ich habe es im Studium ganz klar als gegeben gelernt ja. und auch immer gut geheißen. Ja. Habe aber in meinen Praktika und auch in meinen ganzen letzten Jahren tatsächlich nie in einer inklusiven Kita gearbeitet. Ja. Was ich ähm, an sich total skurril finde, weil wenn ich jetzt an meine Arbeitsstelle denke, da kommen alle Kinder aus der Nachbarschaft direkt, es kommen ja. natürlich viele auch von weiter weg, aber ja. die, die in der Nachbarschaft wohnen, kommen ganz klar in unsere Kita. Ja. Warum sollten sie weiter wegfahren? Ja. Wenn da jetzt ein behindertes Kind dabei ist, welche Behinderung es auch immer haben würde, ja. wäre es für mich nicht verständlich, warum ich das nicht betreuen sollte. Warum ja. muss das jetzt woanders hinfahren? Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, meine Erfahrung ist da leider relativ ja. eingeschränkt, aber ich ich würde es nicht verstehen, dass es jetzt in eine extra besondere Kita muss. Weil, warum, was, wenn Eltern das können, warum kann ich es dann nicht? Yeah. Und es wäre ja klar, das ist ja vorgegeben, dass ich dann natürlich nicht so viele Kinder betreuen müsste. Yeah. Wenn ich schwierigere Fälle habe, dann hätte ich ja weniger Kinder. Also, ich würde mich der Herausforderung auf jeden Fall stellen, mm. wenn da jetzt eins käme, was auch immer es ist. Ja. Yeah. Ich
2: glaube auch, dass es eine, eine Ebenenverwechslung ist. Also ich habe im BBW in Kreisweit auch ziemlich viel Erfahrung machen ja. dürfen und ähm, ich weiß, wie viel Geld da reinfließt, wenn ja. es darum geht, dass die Leute auf einmal arbeiten gehen dürfen und, ja, ja. und, ja, ja. und ähm, in den sozialen Topf reinkommen. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend, hm. mit was für Professionen, die ausgestattet sind. Ja. Und ähm, also die haben ganz klaren Schlüssel hm. für sich, wie viele Ausbilder auf wie viele Auszubildende ja, kommen, ja. wie viele Sozialarbeiter, wie viele Psychologen hm. und, und, und. Also die haben eine Mannschaft da pro ja. Person, ähm, die kann sich nur das Arbeitsamt leisten ja. und die ja. Krankenkassen. so. Ja. Ähm, oder die Rentenversicherung am Ende. Aber das finde ich sehr, sehr spannend. Und hätten wir sowohl in der Schule oder vielmehr in der Schule auch so einen Pott, hm. sowohl ja. an Professionen als auch Schilio. an Geld, ja. dann kann nichts mehr schief gehen. So, Also da, dann, dann wüsste ich nicht, was da schief gehen sollte. Es ist, es ist im
0: Endeffekt auch eine Fachkräftegeschichte, also wie viele wie viel Arbeitskräfte hat man, wie viel Geld steckt ja. man da mit rein. Ja. Das finde ich auch, was mich manchmal zum Nachdenken bringt, dass ich finde, wir sind eines der reichsten Länder der Welt und wir können es uns nicht leisten, in diesem Bereich wahnsinnig viel zu investieren, weil es einfach Sinn macht, meiner Meinung nach, in eine Kinder- und Jugendpolitik gut zu investieren, alle Kinder mit allen Handicaps, mit allen Eigenheiten äh, äh, mitzunehmen äh, und ich denke, das könnten wir gut finanzieren und dann wäre diese Problematik, die im Alltag auftritt, mit der Inklusion, mit den Dingen, die daneben gehen, auch im Schulalltag, äh, glaube ich, auch gut zu lösen, mit einer guten Personaldecke, mit einer guten Ausbildung, auch für die Fachkräfte und so, finde ich manchmal auch, dass das gehen könnte, ne? Ja. Es muss sogar es gehen. Es muss gehen, ja. genau.
1: Und Also was ich daran so ein bisschen scroll finde, ist auch, dass es eben so gemacht ist. Yeah. Also gerade wenn du sagst, da ist jemand, der ist dann für dieses Kind zuständig. Yeah. Also wenn ich jetzt dieses Kind in meiner Kita hätte, ja. Dann fände ich es super skurril, wenn dieses Kind auf, heim, auf einmal einen Betreuer mitbrächte, yeah, yeah. der sich um dieses Kind kümmert. Yeah, yeah. Weil am Ende ist es doch meine Aufgabe. Natürlich möchte ich, dass jemand dann zusätzlich ist oder yeah. weniger Kinder oder wie auch immer. Es, aber ich habe doch am Ende trotzdem noch die Verantwortung für alle Kinder. Und dann ist doch da nicht jemand, der sich um dieses Kind dann genau. einzeln kümmert. Ähm, weil dann kann es auch anders sein. Yeah. Also, das yeah. wäre, also dieses Künstliche dahinter ist dieses yeah. Skurrile. Ja.
0: Ja. Das waren interessante Einblicke in diese Arbeitsgeschichten. Ähm, Würde ich jetzt mal so ein bisschen Bogen schlagen wollen, so zu eurem privaten Leben. Ihr wohnt hier nun ja, sag ich mal, in der Pampa. Was mhm. hat euch hierher getrieben? Also warum wohnt man hier wirklich? Also ich fühle mich immer schon am Arsch der Welt. <lacht> <lacht> Aber das ist ja hier auch so ein bisschen so, was hat euch jetzt hierher verschlagen an diesen Ort?
1: Meine Familie kommt ursprünglich von hier. Ja. Ich selbst bin in Berlin aufgewachsen. Und bin aber jetzt äh, mit vor sechs Jahren in quasi meine familiäre Heimat zurückgekehrt. Ja. Dadurch die Pampa. Ansonsten, ja. glaube ich, wäre wär ich hier nie gelandet. Ja. Als Berliner Großstadtpflanze geht ja. man, glaube ich, seltenst so weit ins Nirgendwo. Aber ähm, das war für mich tatsächlich der... Ich war viel hier, bin hier also mehr oder weniger groß geworden und ähm, habe das Landleben sehr genossen im Vergleich zum Stadtleben. Habt
0: ihr das beide schon mal bereut? Wir haben ja beim letzten Mal, als ich euch kurz besucht habe, sind wir das Haus so ein bisschen abgegangen und den Hof. Ich weiß um die Arbeit, wir haben ähnliches Grundstück, wir haben ähnlichen Karten, sag ich mal, jetzt äh, gehabt. Wir haben uns ja auch hier groß ausgetauscht. Ihr seid jetzt hier äh, beide auf euch gestellt, habt ein bisschen Unterstützung durch den Familienangehörigen. Aber es ist natürlich ein gewaltiges Projekt. Habt ihr das schon bereut? Oder ja. seht ihr da frohen Mut und sagt, oh, das ist so schlimm, klingt, weil alles so gewuppt ist? Es
1: gibt definitiv Tage, an denen wünschte ich mir, in einer Plattenwohnung zu wohnen wo ich die Tür zu schließen kann, in den Urlaub fahren ja. kann und es geht nur meine Pflanze ein.
0: Ja.
1: Wenn, dann kann ich vielleicht einen Nachbarn fragen, ob er die gießt, aber wo ich keine Verantwortung habe, wo ja. ich keine Renovierungsdinger habe, wo ich keinen Garten habe, wo ich äh, einfach, da wo Staub fällt, wenn ich nicht da bin. Ja. Mehr passiert nicht. Also aber wo ist
0: wirklich das Positiv? Ich meine, du hast das Stadtleben gegen dieses Leben hier getauscht. Du musst ja irgendwie, irgendwas muss ich ja gepackt haben, ich sage mal, ich kann mir auch vorstellen, dass man in der Großstadt oder in anderen Bereichen einfach auch, auch mehr Geld verdient, was ja auch ein Aspekt ist. Also man zieht hier wirklich her, wo alle in Deutschland sagen, oh Gord, oh Gord, oh oh schnell weg da. Ihr oder du, ihr habt es ja trotzdem gemacht. Also, also, wo sind die klaren Vorteile auch?
1: In der Gesamtheit. Ja. Es ist wesentlich mehr Selbstverwirklichung. Also was bringt das mir, wenn ich halt die drei Wochen im Jahr die Tür hinter mir ja. zu mache, wenn ich die anderen 320 Tage im Jahr ähm, nur diese Wohnung habe? Ja. Ich kann einfach von morgens bis abends oder zumindest dann, wenn ich nicht auf Arbeit bin, ähm, mir selbst etwas schaffen. Ja. Ob es die Erbsenbohne ist, die ich da was auch immer einpflanze und ja. ein halbes Jahr später was ernte oder eben einen Holzbalken, den ich als ja. Zaun setze. Es ist ähm, alles irgendwie was, was man selber macht. Ja. Und, selber hat, und man geht vor die Tür und hat einen Himmel.
0: <lacht> das ist, ist so, es, wie ein in China Ja, also und es ist es wirklich
1: Landschaft. Es ja. ist mit Berlin nicht zu vergleichen. Es gibt Jahreszeiten. Ja. Das ist etwas, was ich vorher nicht kannte. Es war egal, ob Winter oder Sommer. Ja. Ist, wenn man etwas braucht, ist man in den Supermarkt gegangen und hat sich die Pflaumen gekauft.
0: Ja.
1: Und ähm, jetzt zu merken, hey, es gibt einen Monat im Jahr, da gibt es Pflaumen. Ja. Da wartet man auch mal gerne drauf. Das ist, ist etwas, was ich nicht wiederhergeben möchte.
0: Ja.
2: Also ich glaube, ich würde sagen, von den finanziellen als auch von, den, von dem Aufwand und der ständigen, ich bin selbst für alles zuständig, ja. dann würde ich sagen, ist das eine ziemliche Herausforderung für mich. So. Also ich finde auch um, der Pendelweg zu den Arbeitsstätten ja. und um, sobald mein Master abgeschlossen ist, werden die eventuell weiter, um, aber das also das ist irgendwie für mich eine große Herausforderung, auch dass ich ein Auto brauche, ja. um überhaupt zum Einkaufs-, yeah. zum Lebensmittelmarkt zu kommen oder in die Stadt zum Arzt zu kommen, finde ich tatsächlich eine Herausforderung, gerade wenn ich ans Alter denke, ähm, an sich ist es natürlich schön. Also das ist gar keine Frage. Ich habe das ja quasi, ich bin hier, weil ich Anna kennengelernt ja. habe und gedacht habe, ja, okay, was soll ich jetzt eine eigene Wohnung ja. haben, sondern wir wohnen jetzt hier zusammen. Ähm, und das bereue ich auch nicht wirklich, aber ich merke, dass das eine riesige Anstrengung ist. Mhm. Und ähm, gerade wenn man so beruflich guckt, Finde ich, haben wir uns absolut die falschen Jobs dafür aus. Hm. <lacht> ähm, weil sie einfach nicht gut bezahlt werden. Ja. Also ich würde sagen, mit 40 Stunden Anstellung TVED ja. kann ich in einer Stadt wunderbar leben und kann ja. meine Träume, die ich so nebenbei habe, glaube ich, wenn ich es geschickt anstelle, gut verwirklichen. Ja. Ähm, wenn ich meine Tankrechnung sehe und überhaupt die Anschaffungskosten ja. eines Autos sehe und alles, was so nebenbei läuft und meinen täglichen Zeitaufwand, um zur Arbeit zu kommen und wieder zurück, dann finde ich das ziemlich anstrengend.